0: Llegamos al aire de la radio, estamos, estren- estamos estrenando programas, esto sí. va a ser como la década del 30, Orson Welles, la guerra de los mundos, en el marco de 1938, constante amenaza de, de los nazis en Europa, él fue acusado justamente de, de comunista, aliado a los nazis, y el tipo, después de la guerra de los mundos, él hacía, siendo una orquesta, programas semanales, el tipo hacía como que caía una invasión de los mund- una invasión extraterrestre dirigida con, por una orquesta, por muchos actores eh, profesionales, digamos. Sonidistas. Sonidistas, todo el equipo de sonido, todo todo el, todo, el quilombo. En la portada del diario del New York Times decía Radio oyentes aterrorizados toman una obra de teatro bélica como real. Muchos huyen de sus casas para escapar de la invasión de gas marciana. Llamadas telefónicas inundan a la policía durante, el, durante la emisión de la fantasía de Orson Welles. Radiodrama bélico causa pánico. Claro, se suicidó mucha gente. Digamos, literalmente salieron gente a disparar al aire. O disparar sea, al cielo. Eso eran noticias reales, directamente. Así va a ser este programa, bueno, más o menos. Vamos a tirar a ese llegar a esa calidad, digamos, de, de sonido. ¿Cuál es la um, primera noticia que tengo entendida de la cuenca de la Plata?
1: Sí. El 5 de mayo de 2021. El gobierno regala la soberanía de la Cuenca de la Plata. Dice, mientras gran parte del país concurría al funeral de Diego, de Diego Maradona, el gobierno nacional cedía la soberanía de la Cuenca de la Plata a través del decreto nacional 949-2020. Sí.
0: Literalmente no tiene ningún punto de... El soberano que aquel que gobierna con un poder total... Para sostenerse a sí mismo, sin ningún tipo de, le- de limitaciones de leyes, ni ningún tipo de reglamentación. Eso, eso se dice despot- despótico, o déspota, de- de- directamente. No, no se ve ningún límite en el gobierno actual, digamos, no tiene ningún tipo de parangón. Actualmente puede cerrar todas las empresas, volver a fase 1, y al kiosquero, tanto el kiosquero que está en la esquina, al verdulero, al que el carnicero, a cualquiera, le puede decir. Cerrás y cerrás, ¿me entendés? Mm. O te clausuro directamente, o vas apenas de endeudarte mm. muchísimo para pagar mis multas y así un montón, una serie de cosas que realmente te dicen ¿cuál es la excusa? ¿qué me das a cambio? ¿tengo que seguir pagando impuestos? ¿tengo que seguir con la directiva de la reglamentación de la sanidad? ¿de la dictadura de la sanidad parece una dictadura? Es que es literalmente, ¿cuál es el punto...? ¿Dónde para este gobierno? ¿Cuáles son los límites para el actual gobierno de Alberto Fernández? Al para ser no tiene ningún límite. La ¿Puede seguir con la pérdida de la soberanía de la Cuenca de la Plata? Sí, el decreto
1: 999 del 2020, anunciado el 26 de noviembre pasado, generó la pérdida de la soberanía del río Paraná, río de la Plata y Atlántico Sur. Este fue firmado el día que murió Armando Maradona y publicado en el boletín oficial el día del entierro. Esto lo hicieron para ocultar todo. Claro, ¿a quién quién le interesa eso? Mientras la gente lloraba por la muerte de Armando Maradona. El decreto representa la sumisión geopolítica más grave de la historia del país, después de la caída del puerto argentino en la Guerra de las Malvinas. El Río de la Plata es una llave estratégica para toda la Argentina. Y la Patagonia se ve fundamentalmente condicionada y comprometida. A partir de ahora, toda la navegación... En la toda la, la navegación a la cuenca de la plata queda subordinado al canal
0: del montevideo literalmente es como si hubieran vendido la plata porque ahora hay que pedir permiso a muchos es que un... la vendieron. Hay, literalmente es la pérdida de la soberanía sí. no es la autoridad máxima deja de ser el estado argentino y pasa a ser manos de la, de diferentes empresas que de sobra renombradas en el, en el ambiente digamos Pasamos hacia los eh, permisos, ahora hay que pedirle permiso de Estado bajo una aplicación que se llama Cuidar, totalmente Orwell. Orwell se nos estaría cagando de risa. Su obra, digamos, visionaria en 1984, la verdad, fue premonitoria. Que el, a los niños los eduque el Estado, que todo pase por el Estado del Estado, es Dios. Como decía Lenin, usaremos a... bueno, básicamente... El Estado será Dios, el Estado será todo. La dictadura del proletariado será absolutamente el régimen por el cual el proletariado dejará de ser proletariado y pasará a ser la burguesía máxima, digamos. una, Chávez una... totalmente redundante lo que estoy diciendo, pero lo que voy a es que bajaron a una familia por no tener permiso. No es que tenían... Sí. Por ahí tenían... Estaban, ponele, por ahí tenían 41 de fiebre, qué sé yo. Okay. Mm, digamos, si la bajan de colectivo, por ahí te la puedo entender. Pero el punto es que no, la bajaron directamente de... Mmm, la bajaron de colectivo por no tener permiso. O sea, yo señor Estado no te autorizo a, a circular por los medios por los cuales vos pagás. Si la bajaron la bajaron en el puente,
1: pues redón La noticia dice, bajaron una familia de, de un colectivo eh, y Frederick ordenó que el, que les, el pre- sí, ordenó que les permita eh, continuar el viaje. Dice, una mujer y sus tres hijos al, habían ido al hospital y no tenían eh, habilitación para circular. Dice, el primer día de las nuevas restricciones de circulación dispuestas por el gobierno ante la segunda ola de coronavirus, este viernes a la noche se violó una... Se, se, vio, oh, perdón. se vivió una insólita escena sobre el puente Porredón. Fue poco después de las 20 horas cuando entró en vigencia la prohibición de la circulación para no esencial, para personal no esencial, eh, que se extiende hasta las 6 de la mañana del otro día. Agentes de las prefecturas eh, hicieron bajar eh, de un colectivo a una mujer que viajaba en dirección al sur del conurbano junto a sus tres hijos y no había gestionado su permiso de circulación. Es decir La mujer decía, volvíamos del hospital, no sé cómo voy a hacer Directamente en el Puente de la a las 10 de la a noche. Ah, en el Puente Porredón.
0: Puente Porredón, por por a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Sí, literalmente es, es realmente desde no creer. Digamos, lo que está pasando en Formosa, lo que pasa en muchas partes del mundo, a lo que apuntamos nosotros es ponerle, creo que el mejor camino, lejos, puede ser la, la batalla cultural. Digamos, o la batalla intelectual, digamos el Estado no resiste ningún tipo de crítica objetiva intelectualmente a, a hablando, así como lo decía, así, así lo decía Rothbard. Actualmente vemos la General Paz totalmente militarizada por militares de infantería. Sí, está en la infantería, L- literalmente, está. Infantería es, con fusiles de asalto. Con fusiles de asalto, es muy jodido. Pero vos fíjate desde el punto de vista del, del, del policía, digamos, que tiene que. Por ahí se formó para otra cosa, como para ir a perseguir literalmente criminales, asesinos, narcotraficantes, etcétera. ¿Y qué lo ponen a hacer? Y lo ponen a hacer a pedir permisos para circular, digamos. Casi, casi un además de, además de ser inconstitucional, porque viola el artículo 14, 14, 23, 28 y creo que el 54, y bueno, unos pares más. Directamente, ya vemos que no, literalmente no tiene ningún tipo de límite la reta, porque. Una cosa es que no puedas circular porque tenés síntomas, porque tenés eh, fiebre, tenés tos, tenés X cantidad de. X cantidad de síntomas. Pero otra cosa muy distinta es que no, te, no puedas circular porque no tenés el permiso. Por no tener permiso, digamos, es muy equiparable a la segregación racial. Ahora, lo que se puede, lo que podemos. Lo que podemos decir es que. Vos suponete. No tenés el permiso. Bueno, ¿por qué porque no tenés? Porque tengo un celular que no me lo permite. Porque hay gente que no que sí, tiene, no un tiene celular, celular. Que ni siquiera tiene celular. La otra vez veía una publicidad de, para ayudar a los indigentes. Decía, saca tu sac, escanea el código QR con tu smartphone para poder saber cómo recibir ayuda. El tipo que estaba en la calle. ¿De dónde saca, una ¿De smartphone? Dónde saca un smartphone? ¿Cómo vas a saber que es un código QR? Bueno, a ver hay quienes, no toda la gente, la constante ruina de los comerciantes, el actual total desamparo que reciben por parte del gobierno, se se puede llenar la boca hablando de las pymes, pero al fin y al cabo, ¿qué hacen por las pymes? Si cada vez vemos más comerciantes que están cerrando sus... Están arruinando las pymes. Las están dejando en una situación realmente paupérrima, porque totalmente... Lo que quiero, lo que quiero ir es a esto, al, al abandono por parte del Estado. Te dicen, bueno, cerrar por 15 días, por 20 días. Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué comer? ¿Me Porque tengo que comer, ¿viste? Porque si no como me corten, me parece que me voy a morir. Es como una necesidad biológica, ¿viste? Una
1: necesidad es, básica. Es
0: básicamente eso. Concejal K se burla de. <risa> sí,
1: de los ancianos de la plata.
0: Me sí, es directamente... Es. Se burla... Concejal Kahn según la que vive en Puerto Madero... Que ¿Sí? se vive... según la de, de, de los ancianos... De los vecinos... De, lo, de los vecinos... Hermanos. Dice
1: esta concejal... <risa> dice... Nosotros estamos vacunados desde diciembre... Adelid Ana Castagneto... Tiró eso... <risa> Agarra, y <tira. risa> Agarra y tira... Nosotros estamos vacunados desde diciembre... A meses de la causa conocida popularmente como vacunagate Bacu, o Vacunagate, vacu- <risa> Los dichos de Adelid, de Elid, despertaron la indignación de los vecinos. Claro.
0: Oh, Vacunada de diciembre. ¿Y cómo puede
1: ser?
0: Está el, vacu- el famoso vacunatorio VIP, <risa> digamos, que causó claro. la. Se puede decir que causó la renuncia de Ginés González García. Puede ser, pero a ver, en este. ¿Qué, me puede, ¿Qué qué podemos esperar de un gobierno que lo tachó, a Alberto Fernández, el peronismo lo tachó, o el kirchnerismo lo tachó de, de opositor, de ser uno de los, de los eh, opositores más fuertes del kirchnerismo, porque no, no hay que olvidarse que pasó de ser jefe de campaña de Néstor y Cristina durante un año, y después renunció con la excusa de las retenciones a las 125 y ciertos desacuerdos. Básicamente es uno, y en aquel entonces... Un Kirchnerista, este, ¿cómo se llamaba? Este Luis Delía decía que era un fiel hijo de caballo y era un miembro de de la familia Clinton. Era un miembro de la familia Clinton y de la, del Partido Demócrata, fundamentalmente. Sin, ir, sin irme por las ramas, el Partido Demócrata fue uno de los fundadores del Ku-, Ku Klux Klan, una de las mayores organizaciones de segregación racial del mundo, que casualmente, ¿sabes cómo condenaban y mataban a los negros? ¿Cómo? haciéndoles denuncias de violación falsas sin sin causa, sin, causa sin, pruebas. sin pruebas y al final simplemente con recibir esa acusación de violación te pueden asesinar directamente de ese palo es que viene Alberto Fernández no. vos pensás que podemos esperar cualquier cosa de este tipo porque es fiel a, a, es fiel al mejor postor directamente no tiene ningún escrúpulo al decir que Dos años al decir dos años atrás que Cristina era una yegua, que Cristina no tenía ningún parangón en la política, no tenía ningún futuro, que todo en su gobierno era deplorable. Es
2: un mandato donde uno ya no encuentra elementos para condenar. Donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta. Son los años en donde esa misma pobreza, comenta, se niega su existencia, que es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su opción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la asignación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia... Todo eso es deplorable, lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. me fui del gobierno a mí me echaron del gobierno. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumuló un solo peso más de reservas, sino que se está gastando las reservas del central. Porque era perverso para en otros tiempos, se convierte en varias ahora. Era perversa la reelección de Menem y es buena la reelección de Cristina. ¿Por qué? Era perversa la corrupción menemista y no es perversa esta corrupción revolucionaria. El peronismo fue conservador con, Duller, con Luder, fue neoliberal con Menem, fue conservador popular con Dualde, fue progresista con Kirchner, Y fue patético con Cristina. Ya a esta altura debería definir qué quiere ser y a quién quiere representar. En verdad lo que ella quiera y cree que es una ventaja, es ser funcionario público y no presentar declaraciones juradas y que nadie te investiga. Yo estoy dispuesto a debatir cualquier cosa. Lo que no estoy dispuesto es obedecer porque yo hago política, no estoy en un cuartel. He sido muy condescendiente, lo que no soy es un estúpido.
0: Cuando Cristina se va en el discurso de la plaza, impactante, mucha gente dice dejamos un país funcionando, 30% de inflación. Dejamos un país incluido, 30% de pobreza. Cuando dice esto la presidenta, ¿lo cree o está actuando políticamente? No, yo
2: creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas llegó a decir que Alemania estaba más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que decir circo no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. ¿Y eso qué es? No, eso es negación. Es un gesto de negación. Es una negación terca, por momentos absurda.
0: Glorable, en sus palabras. Y actualmente se acerca a Cristina después de la, después de la legislativa de 2013, que fue él quien, quien ¿cómo es? quien orbita or, digamos, su, su derrota. Porque Alberto Fernández y Sergio Massa, los dos jefes de campaña de. Jefe de campaña. Jefe de campaña era. No, jefe de. Jefe de ministro, me parece que era. Bueno, cuestión. Los dos, esos dos jefes de ministros, los de campaña, orbitan en su derrota, ¿cómo? ¿Te acuerdas cuando se decía que estaba totalmente dividido el peronismo? Sí. Uno de esos actores eran personal, eh, principalmente Sergio Massa y Alberto Fernández. Ellos dos, primero se separan Alberto Fernández y Sergio Massa para que no para que no puedan modificar la Constitución y lograr la tercera la tercera reelección en 2013. Luego de eso Alberto luego de eso Alberto Fernández se va con randazo. un otro movimiento totalmente convulsionado que nadie sabe para qué estaba qué estaba pasando para aquel momento porque un líder Sergio Massa mal que mal tenía cierto respaldo territorial y en tanto se veía muy representado sobre los votos y en el Tigre y posteriormente en bastante aspectos tiene buena imagen Sergio Massa a pesar de ser como él puede decir no, Sergio Massa es un ñogui que sabe él es un panqueque porque sí estuvo con estaba con Pichetto con Esper con Alberto Fernández el Massa está en todos lados Massa yo creo que es uno de los hombres más poderosos de la Argentina actualmente porque es el que mejor está conectado actualmente creo que puedo arbitrar el reemplazo de Alberto Fernández directamente el, eso de sacar a Alberto para volver a a poner virtualmente, o a Máximo o a Cristina, que no sabemos quién quién de los dos puede caer, y literalmente estamos estamos hasta las manos. Haciendo una crítica totalmente objetiva, ningún, eh, ningún candidato te garantiza que no va a volver a haber cuarentena, que viola totalmente todos los derechos naturales que pueden existir, tanto la vida, la propiedad y la libertad, inclusive la Constitución. E inclusive la constitución a ver, no soy nacionalista tampoco soy a ver, no digo soy ciudadano del mundo pero, a ver tienen que tener un mínimo de respeto Alexander Spooner ferviente liberal de la década del 80 decía que era, el Estado no era más que una manga de asesinos fascinerosos y ladrones todo aquel que todo aquel que aspirara a a, ¿cómo es? a formarlo no era más no era ni más ni menos que uno de ellos Ahora volvemos a um, la concejal K, a sí. pesar de eso, una vacuna es, es realmente, el caso, de lo, el caso del vacunatorio VIP es deplorable, digamos, la pérdida de imagen de Alberto Fernández durante su durante todo su mandato actualmente cayó 44 puntos, 44 escalon, escalones, cayó la imagen de la reta sigue creciendo, a pesar de que la, la gente sigue queriendo aún así, y muchos muchos liberales siguen diciendo, a pesar de que se quejaban del adoctrinamiento en las escuelas públicas, o tanto Echevarne, Segre, Bojiano, Adorni, se, creja, se quejaban del de adoctrinamiento, hoy piden que vuelvan las escuelas, que vuelvan a abrir las escuelas. ¿Es marketinera, es políticamente y Sí, hermano, es, es políticamente marquetinero, porque aprovechas una necesidad política de la gente que, que realmente quiere esa, que sus hijos vayan a una escuela pública, que se eduquen y todo eso, pero antes se quejaban de que era totalmente adoctrinado, adoctrinatorio, que esto, que aquello ahora, ¿cuál es el punto? ellos están metidos en muchísimos partidos políticos no solamente, ahora los liberales hay que mandarlos a la cancha no, no, no tienen que actuar desde afuera, como decía en un inicio, digamos nosotros yo creo que la mejor batalla es la batalla cultural. No por nada, muchísimos muchísimos eh, federaciones de comerciantes tanto en Mar del Plata se rebelaron y dijeron que iban a abrir igualmente aunque ellos aunque el gobierno los iban a los quisieron volver a poner en fase 1. Ellos iban a abrir igualmente que los iban a tener que clausurar a todos conclusión, no se desleva, no se abolió la, la fase 1, la cuarentena de fase 1. No, perfecto lo mismo pasó en Tierra del Fuego lo mismo pasó en Neuquén, lo mismo pasó en Salta ahora, el camino es ese muchos otros te pueden decir que si no es ese tenemos que agarrar la FAL, el AK-47 a ver, mirá no ese es el camino si vos tenés un político, un alguien, de, alguien participante del Estado, hay una noticia que te puse ahí para ver que es eh, de un bar te acordás que prohibía la entrada a políticos este, no, era espectacular Directamente el no comerciar No comerciar con, con los políticos, totalmente ignorarlos Claro, sí, también, que no le vendía nada ¿Quién se perjudica ahí? Digamos, él mismo El político mismo No, el bar Porque porque no dejar, no dejar pasar eh, a, a cualquier dirigente O funcionario público Se perjudicaba él mismo Directamente el no comerciar, el no interactuar El no darles bol, el ignorarlos El no pagar impuestos es uno es de los mayores actos de rebeldía que puedes vivir, que puedes escribir porque vos pensás que el Estado de por sí no tiene ni dinero ni poder, todo eso se lo usurpa a la gente. claro ¿Cómo se ve reflejado? Vos, bueno, vos es un rey completamente ahora, completamente imposible de, de derrocarlo o algo así, pero te, pero no siempre fue así. En la época de María Antonieta y Luis XVI, en plena en pleno auge de la Revolución Francesa, Las personas les iban a pedir al rey, que es una total hambruna Francia, eh, les iban a pedir que por favor les dieran de comer pan o cualquier cosa, principalmente pan. Y la María Antonieta dijo, pues que coman coman pasteles. Que coman pasteles. Que coman pasteles. Como decía todo, hoy que coman, anda como un asado. Un kilo de asado con una luca y pico, más o menos. este ¿Qué pasó? En ese, la tom, en, ese, en ese, entonces, decapitaron a varios de sus guardias directamente. Muchas, un grupo bastante grande de mujeres decapitaron a varios de sus guardias. Posteriormente, la toma del Palacio de Versalles, cuando donde plantaron una, de, lo decapitaron al, 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 al poner el tío en memoria, pero el capitán del Palacio de Versalles y la clavaron en la puerta. La cabeza. Lo decapitar. A ver.
3: Se está cometiendo un robo en el Banco Nacional de Springfield. ¡A un lado, polizontes! Por favor, se lo suplico, aléjense. No queremos a ningún héroe.
2: ¡Héroe! ¡Un héroe!
0: No es la manera. Posteriormente, hoy Robespierre se decía republicano. Hoy hay republicanos liberales que abogan por la izquierda. Claro, digo, Robespierre abogado por la izquierda y hoy, y se, al, mismo, al mismo tiempo se decía republicano, hoy el republicanismo es prácticamente de, de, de liberal. Puede existir un republicanismo directamente liberal. El republicano tiende a que todo sea público, la república, como lo decía Platón en su libro La República. Sí. Pasemos a la siguiente noticia.
1: A comer berenjenas, melanesas de berenjenas. Eso lo decía un intendente K. No. El, el intendente José Sananés aguante la milanga de berenjena hasta que baje el precio de la carne. Postió en sus redes. El intendente de Corrientes, José Tata Sananés, propuso suplantar el producto con milanesas de berenjena por el aumento de la carne. ¿En tipo, a vayan a comer milanesas de berenjena.
0: Igualmente es muy estúpido, porque es los mismos tipos te dicen vamos a bajar el precio de la carne, la, la causa de la inflación es multicausal, todo se soluciona controlando los precios de la carne. A ver, ¿no? llevamos 4.000 años de historia escrita en todos los años desde la Roma Eclesiástica se sabe, y desde mucho antes se sabe también que el controlar un precio no genera nada, lo único que estás haciendo es como vos tenés una olla que está agua hirviendo que le estás haciendo presión muy rápidamente te va a explotar y ni siquiera pueden ver la historia propia de Argentina, cuando sume, cuando, cuando sume Caballo, la inflación pasa de 3.000 a cero directamente y me decían, no, la inflación es multicausal que todos los argentinos de aquel entonces el país entero se puso de, mmm, firme y dijo la inflación va a ser cero porque nos ponemos porque, todos de eh, acuerdo porque, porque sí, sí. no tiene nada que ver la política monetaria en ese eh, aspecto realmente es es eh, tanto este tipo como el caso de Ameri, el diputado este que estaba con la mujer, ¿te acordás? Que si no que si no fuese por Ameri no nos dábamos cuenta, que uno no estaba, otro estaba durmiendo, y el otro estaba, y Esteban y Esteban Bullrich, cuando tenía la pantalla verde, directamente era, era ridículo, era ejemplar de la sociedad argentina digamos uno se mete en política para hacer para, uno se mete en política para hacer, plata, para hacer plata para hacer negocio vos te formás ahí tu currito propio porque en el mercado no lo vas a no, no lo vas a lograr en un mercado realmente libre como puede ser mira una feria puede ser el centro del conurbano puede ser bastantes puntos donde la pobreza del estado significa riqueza de pueblo digamos Vamos con la siguiente noticia. En Bahía Blanca
1: atacaron y explotaron un local de la Cámpora. La explosión del centro de partidario ocurrió a las 3 a.m. de hoy. En el lugar del hecho había panfletos que decían: ¿Cuántas razones para empezar la purga? Una serie, una, una sede, político Partidario. Poli-
0: una sede de la... Una
1: sede de la Cámpora una de voló de la... por los aires durante la madrugada de hoy martes 25 de mayo a causa de la detonación de una bomba no se registraron víctimas por el explosivo eh, afectó levemente a edificios cercanos los, milote- los militantes kirchneristas denunciaron que se trató de un acto de violencia, politi- de violencia política inédito y dato curioso que explora- explotaron Hubo una bomba y hay carteles que están intactos, sí. que no es, se tocaron para nada. El
0: intidim de varios partidos políticos completamente contrarios, principalmente muy contrarios al oficialismo, dicen que fue un posible autoatentado, porque, pero también puede ser un mensaje. A ver, pueden ser muchas cosas, se puede interpretar de mil maneras este la detonación. Si querían herir a alguien a las 3 de la mañana no lo iban a hacer porque a las 3 de la mañana no iba a haber nadie. Claro, es más, dejaron un mensaje. Dejaron un panfleto, por favor, que punto por punto
1: dice «Políticos cínicos y corruptos, sindicalistas millonarios y ladrones, periodistas cómplices y militantes, jueces puestos a dedo y sin justicia, 70% de pobreza, 20% de desocupación, 60% de inflación, nos tratan como ganado». Nos quitan la libertad, jubilaciones de, indi- de indigentes, matan niños con el aborto, hipersexualizan a nuestros hijos con esi y pornografía, subvierten los valores naturales, se pasan la Constitución por el traste, traicionan nuestra patria y cuántas razones más para empezar la purga. Ahora, cuide- ahora a cuidarse, traidores, sabemos dónde viven, hartos de todos ustedes. Ese es el panfleto que dejaron.
0: ¿Un mensaje? No, no, es que no se sabe quién. No se sabe. Directamente fue como una, un atentado que nadie sabe. ¿Se puede decir que fue un autoatentado? mirar en Orwell en 1984 se decía sobre las autobombas. Ahora, el, el Deep State de los Estados Unidos también registraba un, un link de Wikileaks sobre la sobre una posible sobre plantar un avión con bombas y derribar un edificio de Miami sobre y acusar a Cuba para poder invadir militarmente a Cuba en ese marco. Estados Unidos no lo esconde, lo admite, porque era un papel desclasificado de los Estados Unidos. Eh, si, no me, si no me falla la memoria, creo que se llama Wunder Wonderwood o algo así, Waterwood una cosa así, el link seguramente después les pase una, una imagen del del video de, sobre sobre el, sobre el documento desclasificado a lo que vamos con esto, estas no son las maneras la manera no es eh, la manera de torcer el, la economía quizás del país, la forma de pensar de la gente, no es, de la, no es violencia no es violencia, porque no, eso es eso es demasiado, ni siquiera ellos no valen nuestros insultos. No valen nuestro aliento, por eso no nos gastamos en insultarlos, en descalificarlos. Simplemente decimos quiénes son realmente y eso es lo que más les puede doler. Ahora claro, mira, re, revisar su pasado. ¿Ningún
1: político ¿Dónde estuvieron, qué hicieron antes, cómo se dieron vuelta como panqueques?
0: Ningún, en algún, po- ningún en político caso? resiste el archivo. No. Exactamente, ni siquiera PERT, que lleva Cinco años, ni dos, ponerle dos, tres años, con toda la furia en la política. Claro, liberal, liberal quiere prohibir las drogas. La DEA Argentina quería formar. Quería formar la DEA Argentina, continuar con las políticas represivas de Patricia Bullrich. Aún así, tiene a la, mitad del, a la mitad del partido del PRO en su interín. Digamos, es rarísimo, un montón de funcionarios del PRO, que ahora puede decir el ala liberal del PRO. Bueno, no hay ala liberal en el PRO directamente. A Nosotros podemos decir desde el interín de, de, del, del partido de Esper, lo único que se quiere hacer es bajar la presión fiscal, mientras seguimos teniendo centros de hormonización, nueve centros de hormonización en Capital Federal para menores de edad, y uno para menores de nueve años, es realmente ridículo. Es ridículo lo que me está diciendo. Realmente, si no, me defen- si no me prometés que el senegalés que viene a la calle a vender lentes va a poder trabajar en libertad para poder sacar un propio sustento, porque... Realmente, si viene acá a la Argentina es porque vivía peor en, ah. en el norte, en África o de donde venga. Me explico, primero garantizame la libertad para mínimo, pero eso, eso es de base. Después podemos, con, después podemos comentar cuestiones como de las drogas, cuestiones como las de las armas, esos otros puntos, pero ahora punto central sería que la gente pueda vivir en mayor libertad. El camino es la política y mirá, es largo de charlar. Este libertarian party lleva 50 años... Su dirigente lleva 50 años como diputado... No logró derogar una ley... No logró hacer retroceder una guerra... Ponele... No logró nada fundamentalmente... No logró más libertad para la gente... Una ley, una regulación... Te estoy pidiendo cosas mínimas... Claro... Que eso es... Ya, digamos... Una obviedad... Cosas en sí naturales... como bueno, es la libertad... Una obviedad espectacular... Digamos... Es el camino... Y mirá... Spencer... Se podía decir tranquilamente que no era no es el camino. Los Whigs en, en Inglaterra en, la, en la, mitad siglo, la mitad del siglo XIX estuvieron también muchísimo tiempo en el poder que lograron al final más impuestos, más regulaciones, más gasto público, más Estado en general. Y así estuvieron un montón de tiempo en el poder. Es toda, es toda energía de, totalmente desperdiciada. Totalmente... Que al final, ¿qué cambió? No. Logró... Perpetuarse en el poder a aquellos que llegaron a la, a la casta política del, del poder, digamos, a tener el poder de estar en una banca de un diputado, que, al final, ¿qué logran? ¿Más libertad para la gente? ¿De, de fondo? ¿Más estoy, estoy diciendo más impuestos, más regulaciones, más esto? ¿Me, me entendés? Mm. Todo lo contrario. Esper, la UCD, que se vaticinaba como el Partido Liberal de Argentina, Terminó siendo absorbido totalmente por Menem. Después pasó a apoyar la candidatura de Dualde, un kirchnerista, que lograron perpetuarse 16 años en el poder. Y contando este, este gobierno, obviamente, este gobierno es kirchnerista. Alberto Fernández dejó de ser un opositor. Seguimos eh, de nuevo. Este, ¿Cómo es? Vamos, Nosotros fielmente creemos que la violencia no es el camino, principalmente lo decimos porque... Somos mejores nosotros que ellos. Somos una sociedad más civilizada. En la Revolución Francesa rodaban cabezas y terminaban en picas. El, durante la um, Revolución de Lenin, que es la, la revolución, la, una de las revoluciones marxistas que... Sí, bancada por, por judíos millonarios banqueros, sí, una, una novedad, un progresista comunista auspiciado por banqueros... No, no es ninguna novedad, <risa> claramente, pero... Esta, esta revolución tuvieron mil personas, nada más que eso. Mil personas bastaron para torcer y formar la Unión Soviética, una dictadura proletaria sobre un país ganadero que duró 80 años. Se formaron gulags, se formaron directamente hambrunas, asesinaron a una buena cantidad de gente. Esos, esas son la calidad, eso es un gobierno comunista principalmente. Lo que nosotros apuntamos a hacer. Es una batalla cultural, el decirte, el decirle a la gente que de dónde sale la plata que gasta el gobierno que el gobierno no tiene poder que el gobierno no tiene dinero porque el dinero y el, y el poder te lo sacan a vos. No te olvides no hay que olvidarse eso y hacérselo entender a las personas Ese es el principal cambio que va a hacer ahora cómo te puedo decir bueno no 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 violentes a nadie, no no violentes a nadie, principalmente no ejerzas violencia si no es en defensa propia. Principalmente no comercies con políticos, no interactúes con políticos, no les hables, ignorarlos. A los humos puteados en la calle, una buena puteada en la calle. No viene mal. No viene, nunca, jamás viene mal. ¿Qué te van a decir? Decís, eh, cara rota, cara pálida, vas a decir? No. Bueno, esa, esa es la mejor manera. No comerciar, ignorarlos. ¿Qué se hacía en Paraguay en la época de Horacio Cartes cuando quería lograr la reelección? Si mal no me equivoco, en 2018, 2019. Para aquel entonces, cuando, cuando Horacio Cartes compra al Partido Colorado, uno de los dos era el Partido Colorado, no sé, creo que Horacio Cartes era del Partido Colorado, compra a la oposición, un partido liberal, este, para poder lograr la reelección, porque en Paraguay no hay reelección, como pasó acá en la Argentina hasta la década de Menem, hasta la reforma del 94. Este, compra a la oposición y la gente qué hace. La gente le saca fotos a, los, le saca fotos a todos los promotores y a todos los... Todo, tipo de todos los senadores que tiene Paraguay, todos los diputados que tiene Paraguay, los pegaban los carteles y acá, es, y los pegaban los carteles de sus locales y ahí dicen, no era bienvenido. La gente le todo les, les copía en la calle, los cagaban a puteadas en las calles les pintaban sus casas, los remiseros y taxistas le tocaban la bocina a las 5 de la mañana en sus casas, no lo dejaban en paz, nadie les vendía nada, nadie les vendía nada. Sí, prendieron fuego al Congreso, no mataron a nadie. Bueno, esa no es una medida recomendable, yo digo, la directamente la revolución pacífica el simple hecho de no comerciar, aislarlos de la sociedad ignorarlos completamente es suficiente es suficiente, porque se van a dar cuenta conclusión de todo, ese, todo eso todo esos acontecimientos que pasaron en Paraguay no se logró la reelección cuando quisieron subir el IVA que es el más bajo de Latinoamérica y aún así el guaraní es el peso es la moneda más fuerte de Latinoamérica junto al sol al sol peruano eh, ¿cómo es? no se logró la reelección no se logró la suba del IVA ahora, mediante un partido ponele, partido político acá, después, acá no somos partidarios estamos en contra totalmente de que la gente se involucre en la política, porque le vamos a decir ¿por qué? porque no va a lograr cambiar nada ¿qué es lo que querés lograr? ¿Qué es lo que querés, lograr? ¿querés lograr que la gente tenga más libertad? bueno, tenés un voto o, dos, o tres votos, cuatro votos contra 250 y dos cámaras, cámaras, tanto senadores y diputados, ¿qué vas a lograr? ¿Cuánto tiempo vas a lograr? ¿Lo vas a sacar a patadas, como vos decís? No, hermano, no vas a lograr nada. Cambiándole la cabeza a la gente, enseñándole cómo tiene que hacer y qué tiene que hacer, enseñándole a comerciar pacíficamente en el mercado negro o el mercado desregulado y es el último reducto de libertad que tenemos realmente. No hay otra manera. Esto no es una batalla entre partidos políticos, porque vos, fíjate, Macri se, se... Venía como un líder opositor de, de derecha. Macri, mm. tenía, Macri era un socialdemócrata con votantes conservadores. Y después terminó siendo un, un tipo que llevó, a, siendo conservador, entre muchísimas comillas, llevó a debatir el aborto un conservador. Raíz, el aborto. Promovió un montón de leyes de feministas y de género. Un tipo conservador. Estoy hablando, estoy hablando de un tipo conservador, es muy raro. ¿eh? Recibió préstamos del, tanto del FMI como del Banco Interamericano de Desarrollo, particularmente ese fue de 200 millones de dólares, con el punto específico en que invirtiera cada centavo en políticas de salud reproductiva y, y, ¿cómo es? y de salud. Todo eso se ve en la ley Micaela García, de la, la de adoctrinamiento, todo funcionario público tenía que recibir adoctrinamiento estatal y feminista y con perspectiva de género, que es el nuevo feminismo para... Decirte, pensá como yo quiero O si no vas a ser despedido Vas a ser exiliado totalmente de la sociedad Y ahí se ve también Toda la propaganda feminista Y toda la propaganda del panuelo verde De mm. todo tipo Y posteriormente la promoción de la ley La ley del aborto Que al finalmente no, no se logró Sí, con el aborto es un caso particular Porque tenés un país partido al medio Directamente Pero no es, un, no es tema tanto de No vas a poner ese es un tema más cultural ese, porque no, si bien podemos terminar tener opo, eh, oposiciones diferentes, termina siendo una valoración subjetiva de dónde comienza la vida, si la vida comienza en la concepción, si la vida empieza de, 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 después de la semana 14, después de la semana 13, y así, me explico, es sí. bastante es bastante subjetivo y al final, yo discutiendo, por supuesto, oyendo a debates en la universidad y todo eso, terminas dándote cuenta que termina siendo una valoración subjetiva de dónde comienza la vida. Ahora, hay muchas feministas que te tiran barbaridades, como decirte, hay muerte cerebral antes de la semana 14. Si hubo muerte, antes tuvo que haber vida. ¿Me explico? Claro.
1: Vamos. Entonces, con... Está,
0: amigo. Vamos con una, una noticia buena. ¿Qué pasó en Mar del Plata?
1: Una rebelión. En Mar del Plata, asfixiados por la crisis, los comerciantes desafían el sistema de fases y abren sin permiso. Muchos comerciantes no esenciales ahora Dejan entrar a los clientes a los locales, algo que no contemplan las restricciones de la fase 3 del aislamiento por el avance del coronavirus. Eh, Dice, en Mar de Plata, hoy sí, pase, pase. Invitan a una mujer más que elegante para que entre al local de indumentaria femenina sobre la calle San Juan, donde después de casi 40 años de atender entre la puerta de acceso y la vereda, Dejaron atrás las restricciones propias de la fase 3 Y a modo, protesta, claro. eh, a modo de protesta A modo de protesta Decidieron habilitar el ingreso De un cliente por vez Para, que, para ver las, las prendas Elegir y por supuesto claro, comprar
0: Finalmente comerciar pacíficamente
1: deci- Decidieron
0: es... comerciar A pesar de todo a pesar de todas vivir, las restricciones Vivir exacto Principalmente vivir Fíjate que esta es una buena manera de ejercer. Siempre vos, vos podés verlo de, más del palo del, desde la nueva enfermedad, que ahora no podemos decir ni el nombre porque nos bajan podcasts porque nos bajan tanto muchísimos programas, programas particulares de YouTube. No podemos decir tanto co como co, el otro co, ta, tanto. No se, puede, no se pueden pronunciar palabras porque automáticamente eso es censurado. Ahora, yendo más a, a esto, eh, respetando siempre todos los protocolos, se puede seguir con, con la vida realmente, porque ahora, un comerciante que cierra sus puertas directamente, después, ¿cómo come? ¿Cómo alimenta a sus hijos con un IFE de 10 mil pesos? Que no, 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 lo vamos a pasar a dólares porque realmente es totalmente es una menos. miseria. Es una miseria. ¿Quién vive por, por, con 10 mil pesos al mes o cada mes y medio, que es lo único que te suelta, porque es limosna estatal, literalmente? Ahora, hay gente que sí que cobra muchísima plata del Estado, que al final termina siendo un lo saco de mi bolsillo, lo pongo en el tuyo y vos vas y lo pones en el mío otra vez. Claro. El Estado, el estado es la gran ficción en que todo aquel, todo el mundo quiere vivir a expensas de todos los demás y no terminan de comprender que el peso de ese coste que recae sobre ellos ese es bastante, <risa> dándole la razón a Molinarí en posterior muerte, prematura. Más de rebeliones va va el asunto, particularmente de comerciantes que quieren hacer su vida. ¿Cuál es la próxima noticia? En un bar.
1: Eh, Un bar prohibió la entrada de políticos y funcionarios a su local. Es, Es un bar de Chaco y su consigna es muy clara. Pusieron un panfleto donde decía, queda terminalmente prohibido el ingreso de políticos y funcionarios públicos. Una casa de, se, se reserva el derecho de admisión. Y es, es una cervecería para ellos. Dijeron, acá no se venden a los políticos y funcionarios públicos no se les vende.
0: Eso es lo que se le debería hacer. Tendríamos que, ten, tendríamos, no, tenemos que, en vez de mirar países tan desarrollados como Estados Unidos, como Inglaterra, como.. Yo, a poner es, me, en el norte de Europa o mismo Europa, Francia, Italia, Bélgica, todos esos países, ¿por qué no miramos más a Paraguay? Digamos, marcarle la cancha al político, decirle, hasta acá llegaste, vos no va, me vas a obligar a cerrar, no me vas a obligar, porque vos imaginate hasta la estupidez que llegar, que ahora hay productos esenciales directamente. Esto lo vi en Jumbo, que había un cartelito así de que decía, no, no se pueden meter platos porque no, no son productos esenciales es básicamente dividida la población divide et imperam, decía Nicolás Machiavelli o Nicolás Maquiavelo. divide y conquista directamente vos se puede ver una sociedad perfectamente dividida en Argentina donde no pueden, donde la victoria del, del estatismo es fundamentalmente de una sociedad que no encuentra cosas en común no quieren ver a un liberal anarquista o a un conservador hablando tranquilamente par- poniendo puntos en común nosotros podemos tener miles de diferencias, obviamente porque parte- partimos de que somos personas y que pensamos de manera diferente somos una- tenemos una educación diferente y no leímos las mismas cosas a mí me puede gustar mucho cómo piensa Gramsci cómo habla Gramsci, cómo escribe Gramsci pero no soy marxista estoy Exacto. muy lejos de ser marxista toda su... Su obra, el estudio, el estudio preliminar de, de Gastón Ángel Baresi, es bastante bueno, digamos, por lo que es, llevo leyendo, es bastante bueno. El... Puntos claves en, Mark, en Gramsci es cómo ve, los intelec- cómo ve él a los intelectuales. El parte de base que hay varios intelectuales, tanto orgánicos, tradicionales, etcétera Lo que nos importa a nosotros son los orgánicos, que se basan en la primordialmente en ¿cómo se dicen? en llevar a, la, llevar a cabo la práctica y en estar en el terreno porque ellos son los que trabajan al final la tierra, porque todos son intelectuales porque no existe el no intelectual digamos porque todo lleva un esfuerzo neurológico, un esfuerzo de la cabeza y al final un esfuerzo intelectual el arar la tierra el cambiar ahora no, ponerle en el campo no se planta de esta manera, se planta de esta otra Ahora en esta tierra es más fácil cultivar tomates, en esta otra es más fácil cultivar no sé arbejas o cosas así, es más fácil la tierra para plantar árboles. Todo eso lleva a un cambio en la sociedad. Nosotros es lo que apuntamos, es que a la gente pueda entender varias cosas y gran parte de este trabajo ya está hecho. Ahora hay muchos que, es, bastantes liberales, que se torcieron para el lado de la política, que sí, la política es el camino. Antes le criticaban al kirchnerismo a hacer cortoplacismo. No es un cambio. Que capaz que nosotros, nosotros, nosotros con, con la radio, con los podcasts, con el canal de YouTube, capaz que estamos haciendo plantando semillas que no vamos a cosechar. Porque es un camino mucho más arduo, que es un camino mucho más Largo. lejano. Pero eso al final es lo que da frutos, digamos. La abolición de la esclavitud de, no fue precisamente obra de Abraham, de Abraham Lincoln. Fue vida y obra de todos los que estuvieron en la, tanto en la lucha los más destacables para no abordar tanto este tema los más destacables claramente era John Brown un valiente abolicionista que no agarró un arma hasta que tuvo 50 años ¿eh? para recalcar eh, eh, ayudando a escapar a esclavos de estados, aboli- estados esclavistas hacia estados abolicionistas tanto Canadá como México que posteriormente se, de- de- se develó en la, l- en la guerra de secesión los estados del norte contra los estados del sur, digamos, y se adjudica toda esa lucha que llevó, porque calcula que arrancó todo, esta, todo esto en 1830 y terminó en 1858, 59 casi te diría que cuando muere John Brown, que murió ahorcado, y que Gisander Spooner, reivindicando a, a, a John Brown, dice que lo, dice que todos los liberales de la casta política lo dejaron morir ahorcado. Por supuesto, por supuesto que nadie hizo nada para ayudar a John Brown reivindicando su propia lucha él mismo John Brown se veía como la mano de Dios para castigar a los hombres por la esclavitud y a ver tenía buen tiro después porque ganando ganando bastante batallas siete no me acuerdo de una puntualmente que era siete hombres contra 300 sobre el, 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 en un bosque en Colorado y ganaron la batalla ganaron la batalla obviamente tuvieron que salir Digamos, básicamente cuando empezaron a venir muchas más tropas Se vieron atascados Y no tuvieron que retirarse posteriormente mm. Pero la batalla, eran 7 contra 300 A ver, ¿qué más sí. podías esperar? No podías esperar que conquisten el mundo 7 chabones, claramente este La siguiente noticia, ¿cuál, cuál es?
1: Es eh, muy parecida a la anterior Esta vez en Neuquén Una cafetería abre sus puertas Ignorando otra vez todas las leyes Todas las leyes Las fases que, ...que decía... ...esto sucedió ayer en una cafetería de la ciudad... ...de... ...la ciudad capital de Neucan Neu- Capital...
0: en Neu- Capital...
1: ...sí, según indica el decreto de necesidad y urgencia... ...hasta el domingo 30 de mayo... ...todos los locales considerados no esenciales... y rubro ...y el rubro gastronómico deberán funcionar a puertas cerradas... ...y bajo la modalidad de retiro en puerta o delivery... ...sin embargo la cafetería The Scoofy Store eh, recibió a los clientes en el salón y en la vereda. Luego pasó lo, lo esperable. Cuando las autoridades municipales se enteraron lo ocurrido sobre la calle Leloir de Neuquén Capital, se hicieron presentes en el lugar para, des, para pedir a los encargados que cierran el local y, labrar la multa correspondiente por haber incumplido una norma de alcance nacional. No obstante, los empleados se negaron y comenzó el conflicto.
0: Sí, sí por supuesto. Son mucho más la... Pequeños delincuentes, el
2: toque de queda ha empezado. Regresen a sus casas de inmediato.
0: Uh, es mucho más la fuerza... La gente no la gente no piensa que tenga tanto poder Porque la gente ve al Estado como al monarca Como al rey Hay que hacerle caso Al cacique, digamos Al jefe de la tribu Totalmente Y esto termina siendo... ¿Te acordás? Yo, lo, anteriormente estábamos hablando de esto que Lo que termina siendo entre Una puja entre el pueblo Y una puja entre el Estado Que el Estado no somos todos El Estado no es todo El Estado no es nadie El Estado son pocos Es una casta política que se adjudica así mismo el monopolio de la violencia, el monopolio de, de la fuerza, la autoridad, porque está prohibido que vos robes, está prohibido que yo robe, por supuesto, está prohibido pero no está prohibido que el Estado robe con, con impuestos distorsivos, con impuestos totalmente arbitrarios. El contrato social de Rousseau dice que es un contrato que nadie firma, pero que todos estamos involucrados en el... Ahora vos firmaste algún contrato, entonces no tiene, no tiene legitimidad total ningún gobierno. Ahora esta, esta es una visión muy anarquista de um, sobrever, sobrever las cosas, digamos. No, pero es, que sí es lógico. Trayéndolo un poquito a la tierra, no esto termina siendo una, una pugna entre el Estado y el que se puede disfrazar. El Estado se puede disfrazar camaleónicamente de un montón de ideologías, pero que todas todas legitiman al final al Estado. Ahora hay liberales Liberales estatistas, minarquistas. Hay liberales, pero no tanto. Hay izquierdistas, pero no tanto. Peronistas, pero no tanto. Hay peronistas, pero no tanto. Hay radicales, pero no tanto. Somos de derecha, pero no tanto. Somos de centro, pero no tanto. Al final, que termina siendo? Todos terminan siendo como Massa. El hombre más hábil y ágil del peronismo, digamos. Yo veo yo veo que Massa ejemplifica, porque Massa, no te olvidemos que Massa estuvo... Más se juntó con expert cuando expert decía, no me, literalmente, no me rompan las pelotas, con quién me junto, con quién ah, me saco una foto, miren lo que digo. A ver, les agradeciste por el vuelo a, Fred, a Federico más Qué
2: potencia, qué potencia de los diez ¿no? Eh, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación eh, que me por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo de um, Yo voy a hacer una presentación breve de lo que es este segundo libro mío, La Sociedad Cómplice. Pero voy a tratar de darle también alguna idea.
0: A Federico Machado, un hombre que está imputado por la Interpol y actualmente es el principal eje en la causa del narcoavión. Los 944 kilos de cocaína que se iban de acá a España. A ver, negociando con un, trafic- un narcotraficante. Claro, el nar- al final el narcotraficante, eh, pidiendo por la prohibición de las drogas, por continuar con la prohibición de las drogas, que genera ese mercado totalmente negro por la competencia, se dirime a los tiros, lleva a la gente a... ¿Cómo es? A, a Hacia el mercado negro. Lo que lo lleva a los, a los principales profesionales en evadir la ley. que ¿Quiénes son? Principalmente los... Los, los, eh, los las mafias, se forma todo esto, los narcotraficantes y todo termina siendo termina, los todo, todo, políticos. Todo, todo termina dirimiendo la diribiendo la competencia de los tiros con un montón de gente muerta y un montón de gente cancelada. para el... Ya en los años 90 el 97% de los presos eran relacionados a causas por drogas. Negocio redondo. principalmente. Eh, pues continuar con la siguiente noticia. Sí. A ver. ¿Cuál es? El gobierno de
1: La Pampa. Eh, el gobierno de La Pampa iniciará causas penales a las personas que anden en bicicleta. Dice, no es joda. Así no. lo confirmó el jefe de la policía pampeana, Héctor Lara. Se les abrió, se les abrirá una causa penal a las personas que anden en bicicleta por incumplir las medidas sanitarias. Actualmente prohibir es una acción pornográfica que manifiesta la evidente atracción hacia el totalitarismo por la parte de la oligarquía dominante. Héctor Lara aclaró al pasquín del gobierno La Arena que está prohibido andar en bicicleta. Solo se puede caminar, agregó. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Sí.
0: Es es
1: ridículo totalmente. Quien comanda a las fuerzas represivas del Estado se jactó de haber comandado un operativo que básicamente consistió en, correr, en recorrer lugares de esparcimiento para decirles a los ciclistas que su actividad no estaba permitida. Quien, quien comenta el gravísimo delito de
0: transitar eh... de andar en bici claro es que... de and- andar en bici o sea es... pasamos de perseguir criminales y asesinos a perseguir a un tipo que va en bici hay una noticia que había un chabón que lo habían arrestado por estar tomando mate en la puerta de su casa literalmente en Salta totalmente y a una que lo habían metido en un patrullero por salir a pasear al perro cuál es el punto al final al final el asunto es cuidarte o es, eh, ¿O es disciplinarte directamente?
1: Es una doctrina.
0: Es una es la, es la religión del Estado, al final. Este mmm, todo esto, o sea, Todas estas aplicaciones, aplicación cuidar, aplicación COVID, aplicación tal, aplicación cual, generan que vos puedas pagar mucho más fácil los impuestos. A ver, no, hay, no es menor esto. ¿Por dónde es más fácil pagarte impuestos? ¿A través de un banco o...? Vos vayas a la FIP, transmites, tomo tu monotributo, tuve este y aquel, y ya haciendo, haciendo todo, todo ese tramo, digamos. Es mucho más fácil cobrarte impuestos a través de, de legislación virtual, obviamente. este, no, es, no, es, no, creo que, no creo que sea menor la fiscalización forzosa, no por nada el gobierno de la ciudad, a pesar del paupérrimo, la paupérrima etapa que está pasando en la economía aumente la recaudación fiscal. Bueno, volvemos a hablar sobre medios de... Vamos a abarcar este último segmento, los medios medios de comunicación principalmente alternativos. Sí, le queremos recordar a... ¿Cómo es? Le queremos recordar a todos que nos sigan en Instagram y en YouTube, prácticamente ideas.subversivas. En Instagram. En Instagram. Y en YouTube también. Estamos arrancando todo este... Todo este proyecto que lleva llevar, que quiere, preten, pretendemos llevarle nuestra idea a, a más gente, que abarque más, que abarque más público y más personas y que finalmente puedan recon, reconocerlo, llevarles capaz una voz de un alumbrado, un barnizado sobre verdad, sobre ciertos temas, tanto en, de política como de varias cosas, que ya iremos anunciando sobre, sobre la marcha. Actualmente... Un medio de comunicación, digamos, la televisión quedó completamente sublevada al, al, al poder estatal, digamos, totalmente. Ahora, Clarín, cuando el, ponele, una nota que te nombren en Clarín sale 4 millones de pesos. Sale un montón de plata. ¿Cómo, ¿Cómo una nota que te nombren? Que te nombren. Nada más que te nombren en Clarín. O sea, vos pagás para que claro. te nombren. No, pagás para decir nada más. Para que te nombren, nada más sale 4 millones de pesos. Fontevecchia, al dueño del... Perfil, perfil, creo que sí, perfil, muy amigo de Alberto Fernández. Te diría que íntimo amigo tiene un mural, o sea, una, un pedazo del muro de Berlín. Creo que es de los más grandes que existen, por lo menos en Latinoamérica. Vale alrededor de 60 millones de dólares. Me, ¿Me explicaste de dónde un, un diario virtual puede sacar tanto capital? Estamos hablando de 60 millones de dólares, literalmente. Si no es con pauta oficial, la verdad, no tengo. Ni idea cómo puede ser tan buen negocio, un diario totalmente virtual. Sí, puede recibir publicidad de todos lados, pero 60 millones de dólares para decoración, nada más sí. que para decoración, es raro, es raro. O sea, es raro. Ahora, Instagram se convirtió en el principal, si quiere verlo así, medio de comunicación, que le da el auge a todos, todas las páginas liberales, libertarias, todas páginas peronistas, todas páginas de distintos grupos, de todos particularmente de todos, de todos, eh, todos partidos, todo partido político o, o ideologías movi- también o movimiento que pretenda pretenda existir si no tiene página de Instagram prácticamente no existís. Sí. literalmente lo primero que te lo primero que te creas es una página de Instagram es, es así este hay medios por los cuales se puede hacer digamos continuar con esta batalla cultural claramente la tele es imposible llevarla más allá de distintos liberales que pueden estar en, en la tele que sí que influyen mo- muchísimo pero todos están en Canadá América ¿te diste cuenta? entonces están en A24 o en Canadá América directamente porque qué están todos? eso es raro de debate, pero es, es muy largo mucho más largo de explicar y que abarca una investigación bastante más eh, rigurosa al respecto y ahora sobre los, medios, sobre los medios de comunicación, es bastante, es bastante evidente que hay medios que se van quedando obsoletos. Para mí, poner la radio siempre fue algo que siempre, que siempre me gustó escuchar. Eh, Santiago del Moro sigue midiendo 20, 25 puntos de rating a la mañana, digamos. Sí. No, para mí no se quedó obsoleta de ninguna manera. Sí hay cada vez más menos gente que la escucha, pero eso tiene que ver algo más con la calidad de las, de las personas y de los programas que siguió llegando Orson Welles en su momento. Sí, la, 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 la radio en aquel entonces era como la tele, de ahora. digamos claro. Pero ponele que Orson Welles, simplemente con un audio, de, simulando una, 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 una teatralidad bélica, logró que mucha gente salga a disparar tiros al aire y... a nos llevó el suicidio. Posteriormente lo acusaron de comunista e inf- infiltrado nazi. Y le fueron detenidos. a ah, Wells, pobre tipo. Y eh, bueno... Realmente, Todo eso formado por un medio de comprar la radio. Es increíble. Es un
1: tipo hablando y que la gente le crea a tal punto de salir a la calle o suicidarse por ese tema.
0: Imagínate que llegó a ese punto y a qué punto pueden llegar ahora. Porque ahora lo que te, lo que te dice la, la tele es prácticamente palabra santa. Directamente. Claro. Porque, no, ahora... Porque nosotros escuchamos básicamente a bastante familiar y dice, no, ahora no se puede salir de tal lugar porque te paran. Nosotros venimos hasta acá y no nos paró nadie, digamos. De hecho, no nos
1: cruzamos a nadie. No
0: nos cruzamos a nadie. No había no nadie. Venimos por acá directamente. Ahora tenés que sacar permiso para circular. Es como que si la tele lo dice, si entonces tiene que ser dice, verdad. Tiene que ser verdad directamente. ¿Cuándo van a dejar de rezarle a la televisión? Gran frase de Callejeros. Aún así, siguen saliendo medios alternativos y distintas plataformas como Twitch. Eh, hay otra página que es parecida a YouTube que se llama Odyssey, la Ivory está también. Todas estas páginas donde no tenés ningún tipo de filtro para hablar sobre lo que quieras. Digamos, podés decir muchas de las cosas que, a, a, que en los medios más hegemónicos no se puede decir, no se puede tratar. Y temas que no se pueden tocar. Y temas que no se pueden decir. No se pueden decir hoy... Si hablas de ciertos temas, directamente te censuran. Y esto se ve muy enlazado con lo que te baja el Estado de directamente. La pauta oficial dice que no pueden decir esto, no se puede decir esto, no se habla más del tema. Ahora, podemos encararla directamente. Si no son cuestiones de fondo, digamos, el tanto del feminismo como el, el aborto, quizás políticas geopolíticas más estratégicas, sí que no, no se puede encarar muchas en muchos ambientes, pero particularmente podemos continuar aún así siguiendo que la, siguiendo al final educar a, a la gente en ciertos temas que hay una frase de de Lisander Spooner en, mm. en, el en nuestro Instagram sobre en nuestro en Instagram que es eh, ideas puntos subversivas tenemos sobre sobre la ley, la ley natural la famosa carta Carta magna para muchísimos liberales, se podría decir prácticamente una, una Biblia para muchísimos liberales que dice, y puedo citar esto en, una sección, en, una segunda, en la segunda parte directamente, el hombre tiene ciertamente para con sus semejantes muchísimos deberes morales, así tiene que alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cobijar a los que no tienen techo, cuidar a los enfermos, a los enfermos, proteger a los indefensos, ayudar a los débiles, enseñar a los ignorantes. Pero estos deberes son simples deberes morales, y con relación a ello, cada hombre es único juez capaz de decidir por sí mismo en cada caso particular cómo y hasta qué punto podrá o querrá cumplirlos. Eventualmente, cerrando la la cita, esto se gala de lo que decía Bastiat, que decretar, directamente decretar la... ¿Cómo si se dice cuando vos donás algo eh, Decretar la... Ahí no me sale, no, me sale, no me sale la palabra. Decretar no la, la beneficencia. Ah. Decretar, decretar la beneficencia es directamente abolirla. Ahora, muchos, muchas personas y, y eh, particularmente familiares míos dicen que nos, nos, nosotros no sabemos vivir en sociedad. Lo que no sabemos es convivir en sociedad directamente. Es bastante raro porque hago gala... Directamente de lo que decía Adam Smith sobre la mano invisible. ¿Quién le dice al pescadero que tiene que pescar? ¿Al carpintero que haga muebles? ¿Al carnicero que, que corte carne y críe vacas o que comerse con los del campo? ¿Quién le dice al almacenero que rejunte todos esos todos esos puntos? ¿Al llavero que haga llaves? Y así podemos seguir. ¿Quién los ordena a cada uno en su labor? Cada uno es libre de ejercer... Todo lo que hace, y completamente en libertad, digamos. Hay una mano invisible que nos va ordenando de acuerdo a nuestras habilidades y de acuerdo a lo que nos, a lo que nosotros nos gusta. A mí me gusta dedicarme a lo, a me gustaría mucho dedicarme al boxeo, actualmente no lo puedo. ¿me, y es lo que me lleva a estar acá, en, a estudiar, a, a poder ver mucho más, profund, ver más en profundidad la sociedad. ¿A usted te gustaría hacer varias cosas, digamos, ¿no? Entre ellas está la gastronomía. Entre
1: ellas, sí, la gastronomía.
0: El gobierno te lo está in... el gobierno prácticamente te lo puede impedir, porque para aprender necesitas estar ahí, en la experien... se aprende con la experiencia, ¿no? No puedes aprender virtualmente. Que ahora antes lo decían el riesgo de que los juegos virtuales, el riesgo de que tantos, tantos pibes estén delante de una pantalla.
1: Ahora... Ah, hubo noticias que decía que una partida de Fortnite, un juego eh, completamente normal, era como una dosis de LCD. O sea. Algo completamente ridículo. Era totalmente estúpido. O el Minecraft, o que volvía, los juegos violentos volvía violentos a los niños.
0: es Ahora que están encerrados 24 horas jugando los jueguitos, porque vamos, una clase virtual por Zoom, vos estás, pones ahí y dices, ahora sí, profe, apaga la cámara y te vas a jugar al Play. Sí. <risa> <risa> Encima no aprenden nada los pibes. Así no se aprende para nada. Así no aprendes para nada. La otra vez te decía que se aprende mucho más con la experiencia, porque sí, la experiencia no es del todo transmisible, yo creo que no es del todo transmisible, pero sí podemos aprender de la experiencia de otros. Y ahí es donde radica el punto. Vos, para, vos para aprender a hacer, supongo si una torta, te dicen, sí, pone tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, y al final no te sale. Pero claro, podés,
1: podés tener los pasos, podés poner 500 de esto, 600 de esto, y así, pues, vos decís, tenés, tengo la mezcla perfecta, pero después lo mandas y no te sale. Y no sale. Es que eh, sí, tamp- también depende de un montón de cosas. No siempre son medidas exactas. Muchas veces, poner ejemplo en, la, en el tema de la gastronomía, muchas veces es a ojo, porque a veces capaz que tu, tu recipiente no es el mismo o el fuego no es el mismo. Entonces depende de un montón de cosas. Justamente, ¿cómo aprendes a hacerlo? Haciéndolo. Agarrar, probando, a ver si funciona, si funciona bien, y si no, hacer otro
0: intento. Es literalmente... Es Como
1: los, los profesores están corregidos por otros profesores que a su vez están corregidos por otros profesores y así, o sea, los que dicen saber corrigen a los que están a prueba, por así decirlo, de los que saben.
0: Mm-hmm. Antes estábamos hablando sobre la, bueno, ahora tocamos el tema de la educación, que no estaba planeado, pero vos fíjate que, hay, vos viste que yo en la facultad, había un punto que yo hice, un punto de, ¿cómo es? Un punto clave fue cuando yo me empecé a dedicar a estudiar posta y me estudiaba bastante todo porque lo leí, principalmente porque lo leía por internet. Sí, me sigue gustando mucho leer eh, papers. Y se aprende bastante y en muy poco tiempo, porque tienen tiempo de lectura de 5, 10 minutos, 3 minutos. Cuando un profesor marxista de historia hmm. le dije, Marx se contradice cuando habla de clases sociales y no distingue entre clase social y casta social.
3: El concepto eje del pensamiento de Marx es clase, clase social pero tiene tal mala fe que no llama clase social a la clase social. Lo que él llama clase social son castas. Y es lo que acaba de desaparecer desde el Renacimiento. Es decir, en vez de haber la inmovilidad de la cuna, tú si nacías villano, morías villano, y si nacías noble, morías noble, eso fue sustituido por la sociedad comercial. O sea, la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles donde la suerte y e el mérito influyen, Porque naturalmente en las castas olvídate de la suerte y e olvídate del mérito. O bueno, la inaudita caradura de este hombre es hablar de que, decir, enunciar que el progreso es algo realizado a través de una lucha de clases, cuando él... No está hablando de clases, está hablando de castas. Ese equívoco, es un equívoco burdo, no lo ha denunciado todavía nadie, ni en enseñanza secundaria, ni en enseñanza universitaria, que yo sepa. Pero es tan burdo y grosero que le obliga a escribir alguna vez en su vida sobre qué es una clase social. Y es verdad, ¿y cuándo lo hace? Ah, ¿Qué casualidad? Y antes de morirse. ¿Y qué notas toma en un cuadernito nuevo que disponemos? Toma como 15 líneas. Donde ya para troncharnos más, lo que dice es que si se considera que el origen de la clase social es la forma de ingreso, no podemos mantenerlo, porque en realidad hay tantas formas de ingreso que son una miriada, dice. Bueno, esas 15 líneas, como no sabe qué hacer con ellas Engels, las mete como capítulo 52 del volumen 3 del Capital. Esto, estas 15 líneas, donde Marx se desdice de que hubiera dos grandes clases, la burguesía y el proletariado, diciendo que son una miriada por la fuente de ingresos, esto que te digo es todo lo que ha dicho Karl Marx sobre las clases sociales.
0: Yo, diciéndole todo esto al profesor, él, la, la discusión termina y radica en que él me dice, como él era licenciado y tenía un doctorado en Historia, lo sí. que yo estaba diciendo era falaz. Y estaba citando, literalmente estaba citando el tercer tomo de Capital, en el capítulo 52, las primeras 15 líneas. ¿De dónde iba a esa cita? A ver, ¿me estás? en vez de decirme, qué sé yo, no, mira y explicarme, Claro. Es, así, es así, esto, esto y, me dice, y surge una discusión me dice no, porque como que clase social significa que vos en aquel momento ganás mil pesos y tenés y sos clase, sos, sos clase clase media entonces yo digo, bueno, pero tengo mil 99 soy, soy pobre, estoy clase baja si tengo un peso más, ah, pasó, soy clase media Claro, es completamente es completamente estúpido. No le dije así, pero es completamente irreverente lo que está diciendo. Una cosa sí le dije. Me dice, bueno, cuando te recibas en economía lo vas a entender, porque ahora no lo estás entendiendo. Y yo digo, profe, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo estoy entendiendo? ¿Me puede explicar? Ese no es el punto de la discusión. Cuando te, te repito, cuando te recibas vas a, vas a entenderlo. Ahora hace caso a mí que tengo en, que yo sí soy, re, yo, soy yo sí soy recibido de... de, de doctor, yo sí tengo un doctorado en historia. Ahí les digo, eso se llama falacia de la autoridad. Me dice, bueno, ahí tenés la puerta. Ese día dejé la carrera de la economía, directamente. Te echó. Me echó. Y ¿Me ahora ¿Me me dijo, no, yo tengo la razón porque... Porque, porque tengo un doctorado. Porque soy el profesor y tengo un doctorado. es una falacia. puramente falacia de la autoridad. Directamente. Ahora las universidades quizás no se puede formalmente hacer un centro de estudiantes y desplazar a la izquierda trotskista, pero sí puedes hacer la lucha. Bueno, principalmente no se puede hacer porque estás en contexto de pandemia, de por medio, y es básicamente como difícil porque realmente los alumnos te tienen que ver para poder lograr una representación y lograr quitarle votos a, a la izquierda trotskista que domina, literalmente domina a a todo, todo lo que es el aspecto político dentro de las universidades. Una anécdota muy interesante. Vos ahora no entraste a ninguna universidad, por suerte. Eh, no mentira eh, Pero... Como es una anécdota que creo que, creo que te la conté. Este, yo llegaba a las 7 de la mañana a la, a la facultad. Siempre eran los primeros que caían porque tengo una facilidad para levantarme temprano espectacular. Eh, este... Entras, entras a Laura, al aula del hall de, de la UNSAM de Ciencias Políticas y al edificio. Vos ves que un centro, tan, todas chicas así reunidas en un círculo de sal con todas bolsas negras colgando. Y decía, en las bolsas negras decía: Carla murió asesinada por su novio. Como si fueran cadáveres. Claro, claro bolsas negras. Todas luces oscuras. Y digo: bueno, están sacrificando una gallina ahí en el medio. Es, es que qué, qué puedes pensar Te encontrás con en esa situación y decís es como, de, es como demasiado Tipo, dame un respiro, son las 7 de la mañana Vamos a arrancar bien La semana, decimelo el lunes Sí Arrancamos bien, digo, el día Todo este bombardeo Nadie se pregunta dónde sale ¿De dónde sale al final? ¿Quién para? Porque no es gratis Todo este movimiento, todo este esfuerzo no es espontáneo, de la sociedad, de un día para otro el aborto es una necesidad y el feminismo es una necesidad, el patriarcado luchar contra el patriarcado es una necesidad de un día para otro. Y todos apoyados por el Estado, porque no hay que olvidar que el, el intendente de La Plata en un momento, en una marcha feminista, pagó por 300 sándwiches milanesas que le salieron 300 mil dólares, 300 mil pesos, 300 sándwiches milanesas para una marcha feminista.
1: El una, un revolu- peso cada
0: una revolución pagada por el Estado ¿cuándo pasó eso en la historia de la humanidad? Una, o sea, no. revol- una revolución pagada por el Estado es realmente por lo menos es raro de ver una revolución se hace de arriba hacia abajo
1: no, no. De,
0: se suele hacer de abajo hacia arriba es de abajo hacia arriba y es así como todas las revoluciones que cambiaron a la sociedad realmente para mejor mm. se hicieron de un movimiento espontáneo de la gente que la gente ya deje de ver diferencias superfluas y se unan en causas puntuales. Nosotros podemos plantear puentes hasta con un peronista ortodoxo que no le guste el kirchnerismo, con un conservador, con un socialdemócrata, pero con fines puntuales y siempre siendo muy fieles a nuestros valores, que son la vida, la libertad y la propiedad. Si no están garantizados esos tres valores, nosotros no, no colaboraremos con ellos. Ahora, la política que haga una revolución de arriba hacia abajo es realmente, por lo menos es raro de ver, fundamentalmente la Rosa Luxemburgo, la Cuarta Internacional la Amnistía Internacional son todos esos holdings y que se usan para recaudar fondos para distintas organizaciones en, metidas en la política estudiantil, de ahí es donde sale toda esa toda esa matufia toda esa todas esas organizaciones de izquierda trotskista que no resisten en el menor análisis Realmente ni siquiera saben quién era Trotsky, quién era Gramsci, quién era Lenin. Porque Lenin odiaba a los homosexuales. Vos vas a a una, a una persona de, de licenciada en la UBA, le decís, ¿qué le, ¿qué le diría hoy en día el Che Guevara a una persona homófoba? <risa> Me diría que le la educaría. ¿La educaría? Educaría. La educaría. No, pero el Che Guevara no puso no es el que puso campos de concentración para homosexuales no es el que recitaba la frase el trabajo osará hombres es literalmente una estu- y ves a, ves mismo a ver nosotros, nosotros estamos totalmente a favor que cada uno con su culo un florero ah, no estamos en contra de los, de los homosexuales ni mucho menos por favor sería ir en contra de la, de, la, de la naturaleza misma del ser humano en la Roma de Bizancio cuando muere el novio del emperador en aquel entonces no me acuerdo no, no me acuerdo los, los nombres puntualmente pero tenemos ya un programa dedicado hacia la historia de la homosexualidad que pronto se va a subir. Tiñó de negro, cuando muere muere su novio, tiñó de negro a toda Roma, directamente, porque era tan amado el el novio del emperador que cuando cuando fallece, toda la ciudad estaba de luto, toda la ciudad, directamente. Mm. ¿Cuándo se empieza a perseguir a los homosexuales? A partir del siglo XX. Directamente, a partir del siglo XX. De ahí para atrás, no hay historia escrita donde se, desde el Código de Hammurabi, que es el primer registro histórico escrito que tenemos en piedra, eh, está expuesto en el Museo de Arte de, Museo de arte no me acuerdo de Inglaterra, me parece. O en Gran, Bre- Gran Bretaña, uno, un país del norte de Europa. Cuestión. No hay registro escrito que se persiga a los homosexuales ahora. Solo en el siglo XX, es raro. Bueno, me fui, me fui por las ramas. La Cuarta Internacional, la Amnistía Internacional, la Rosa Luxemburgo, todas estas organizaciones financiadas por grandes capitales, obviamente, grandes capitales que siempre están muy a la luz, nadie los discute, simplemente los dejan obrar, digamos, nadie se cuestiona nada, porque ellos son tan buenos, tan filántropos, son lo mejor de que tiene el mundo, tienen millones de dólares y los donan los millones de dólares por las causas puntuales, como puede ser la IPPF, como puede ser los hermanos Koch, a, apostando hacia el partido demócrata en los Estados Unidos. Los hermanos Koch son petroleros. Ay, ¿Qué negocio puede tener un petrolero en el partido demócrata? Muchos, muchísimos. ¿Qué, puede tener, ¿Qué de negocio puede tener Soros? ¿Qué de negocio puede tener Gates con la tecnología? En el tratado hay un, en Nicolás Trota, cuando se reúne con la Open Society en 2008 y eso es una noticia real durante esa época durante esa época este es donde se firma fundamentalmente todos los todo lo tratados de que solo se iba a invertir, la IPPF en general iba a invertir en la, en, en la escuela pública, en la educación pública. Queremos aclarar y para dar un cierre ya a este, a este primer programa que Principalmente una revolución no se hace de arriba hacia abajo, se hace de abajo hacia arriba, educando a la gente, enseñándole los valores de la libertad y difundiendo todo lo que está mal. Y llamamos a la gente a que en el próximo programa, posteriormente, puedan llamar a la radio y que llamen, llamen y que denuncien todo lo que les parece injusto y incumplir fundamentalmente las leyes injustas, hacer valer todos sus derechos.